0: Ruhe bitte, Aufnahme läuft für den BRC-Podcast. Folge Montag, 24. April 2023. Wir könnten einfach jetzt eine halbe Stunde lang nur O-Töne von Jörg Föste hören. Machen wir das doch. Zum Beispiel den hier.
1: Heute können wir festhalten, sind wir schlicht zu Staub zerfallen.
0: Wir hätten noch ein paar mehr aus der Kollektion. Hat mir schon gefallen. Machen wir weiter. Zum Beispiel der hier.
1: Die Zielsetzung muss nach diesem Spiel schon sein, dass wir ja hoffentlich unfallfrei mit dem Bus nach Hause kommen.
0: Damit könnten wir jetzt eine Folge füllen, aber wir hätten auch noch einen sehr spannenden Studiogast da. In der Tat. Wir
2: haben, äh, ich habe ihn mal genannt, den Mann der Zahlen. Ich hoffe, das stimmt. Per Pütz,
0: Co-Trainer des BHC. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Danke. Löwenzeit, der BHC-Podcast. BHC. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Ja, wir freuen uns auf ein äh, spannendes äh, Gespräch mit äh, Peer über die Frage, was denn da im Kontrollraum. Wir haben äh, nur Beschreibungen bekommen von den diversen Monitoren äh, des Videoschnitt- und Analysesystems. Wir wollen heute die matrix BRC lüften. Das ist eigentlich das Ziel für heute, ne? Ich stelle mir das wirklich vor wie
2: bei so einem großen TV-Sender in der Regie, im Trainer, <lacht> im Tra <lacht> Raum der Trainer. Er lacht milde. Er lacht mit. Ein, ein
0: paar mehr Regler haben wir schon. Wir müssen ja auch Videos schneiden. Ne? Genau. Ja, mal gucken, was wir da heute rauskitzeln können, darüber, wie da so gearbeitet, analysiert wird, taktiert, Taktiken, Matchpläne entwickelt werden beim Bergischen HC. Was auch immer der Matchplan für das Spiel, das ist jetzt böse, wenn ich das sage, aber was auch immer der Matchplan für das Spiel gegen Lemgo war, er hat nicht so ganz funktioniert. Warum auch immer, das werden wir nochmal nacharbeiten. Willkommen damit zu diesem BRC-Podcast. Thomas Tom Rademacher ist da, aus der Sportredaktion des Solinger Tageplatz. Hallo alle zusammen. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Rizky und damit rein in diese Löwenzeit. Wollen wir erstmal das Unangenehme hinter uns bringen?
3: ist jetzt keine große Kunst herauszufinden, dass man da vielleicht nicht ganz zufrieden war. Ja, das war
0: eine ordentliche Packung. Wir, hatten über ein, wir hatten ein unangenehmes Spiel erwartet, dass der BRC da auswärts beim TBV Lemgo Lippe hatte. Es wurde schmerzhaft, was das Ergebnis angeht. Eine 10-Tore-Niederlage, 28 zu 38 aus BRC-Sicht jetzt gerechnet. Das war noch mehr, als man erwarten konnte vorab. Definitiv. Also,
2: man muss natürlich zur Ehrenrettung vielleicht mal erwähnen, dass Lukas Stutzke und Tom Kara Nikolaisen gefehlt haben. Beides Innenblockspieler. Dadurch musste eben Frederik Ladefugger durchspielen, erstens im Innenblock, und zweitens äh, war dann lange Chaba Switch eben auf der Platte, der ja in dieser Saison noch nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat. Das ist natürlich irgendwie schon eine gewisse Hypothek. Allerdings hat man gut angefangen. Und Lemgo hat zunächst sich echt schwer getan, auch gegen äh, die Abwehr zu besonders guten Chancen zu kommen und die ersten, weiß ich nicht mehr, 15, 20 Minuten waren ja durchaus nicht nur okay, sondern ähm, man ist so ein bisschen ja sogar auf die Siegerstraße eingebogen. Also 11, 8 geführt, 12, 9 geführt, das ist ja zunächst mal in Ordnung. Aber dann kam eine Änderung eben von Florian Kämmern der mehr eben auf die Zweikämpfe gesetzt hat, mehr wollte, dass seine Spieler eben auf 6 Meter rankommen und äh, ja, das ist dann halt extrem gut gelungen und ja, wie Jörg Förste gesagt hat, in der zweiten Halbzeit ist der BRC dann halt wirklich komplett zu Staub zerfallen, in sich zusammengebrochen, kann man ja nennen, wie man will. Nur es ist natürlich echt besonders übel, dass man sich dann so ergibt in dieser Niederlage. Ich finde, das kann man schon einfach so sagen und es war halt nicht das erste Mal, dass man einfach hinten dran ist, das Gefühl hat, heute geht, vielleicht einfach nichts, läuft, funktioniert nicht, sportlich und dann akzeptiert man das halt so. Jetzt natürlich nicht die ganze Mannschaft, aber vielleicht Teile der Mannschaft. Und es war aus meiner Sicht wäre es das fünfte Mal in der Saison schon gewesen, dass das passiert ist. und Das ist schon ein bisschen
0: viel. Wir können ja mal reinhören, wie Jörg Förster und äh, Jamanagi das äh, anschließend im Interview mit dir kommentiert haben.
1: Zur Wahrheit gehört, äh, dass wir äh, sehr gut starten, äh, dass wir eine Situation hatten, wo wir mit äh, vier weggehen können, einen technischen Fehler produzieren und im Gegenzug dann auf äh, plus zwei gestellt bekommen. Das ist im Handball manchmal äh, schon in gewisser Weise ein Fingerzeig dafür, äh, dass man ein Auswärtsspiel äh, vielleicht nicht so souverän bestreiten kann, wie man das äh, bei der Kulisse machen sollte. Es gibt die rationale Begründung, äh, dass einfach äh, Dinge vorne gegen dich laufen und hinten äh, dann ebenso. Äh, und dann In der Addition sind es äh, zehn Nachteile und das gibt eine Klatsche. Äh, das ist eine. Das zweite man darf aber erwarten, dass man sich gegen dieses Schicksal stemmt. Und äh, das habe ich heute vermisst.
3: Wir haben heute im Innenblock, auch wenn äh, Chaba und Fred das wirklich äh, gerade am Anfang gut gemacht haben, haben wir nie in unser Spiel gefunden. Das ist, das ist selbsterklärend. Und dass wir mit, gerade mit den Alternativen Korre und Lukas ähm, hier sicherlich ein besseres Spiel in der Abwehr machen, ist auch selbsterklärend. Aber wir, wir dürfen uns ja nicht äh, unserem Schicksal ergeben, dass sie nicht da sind und wir deswegen ähm, hier nichts mit, hier nichts holen können oder äh, mal einen 0-3-Lauf uns äh, so weit nach unten reißt, dass das wirklich die Hälfte der Jungs die Köpfe hängen lässt. Das geht nicht, das müssen wir, wir steunigst verbessern. Da, da müssen wir den Impuls wirklich verbessern, aus dieser Opferrolle rauszukommen, dass alle gegen uns sind. Nein, wir müssen bei uns bleiben, wir müssen versuchen, die Situation zu ändern. Manchmal geht's, manchmal klappt es nicht, aber äh, ja, das war für heute von vorne bis, äh, bis hinten in der Abwehr nichts. Und so kriegt man eben, ich weiß gar nicht, 35 Gegentore? 38. 38 Gegentore, ja. Das ist äh, selbsterklärend deutlich zu viel. Ja, du
0: hast im Nachgang auch noch mit ähm, Linus Andersen gesprochen über dieses Spiel, äh, der nochmal ja, auch das Thema Motivation ähm, und Teamgeist recht deutlich mit formuliert hat.
4: Ja, ich weiß, das soll ich ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, in erster Halbzeit auch, wir führen mit zwei oder drei und ja, war einfach zu schlecht. Also, dies, man sehe nicht, dass wir hat zwei, drei vor und zweite Halbzeit, das ist einfach peinlich und. Da es nicht klappt, dann müssen wir Spiele mit Herz und dann, das schaffen wir nicht. Und das zu viele Spiele, wir haben so gespielt jetzt. Kann nicht so sein, dass wir verlieren mit, äh, verlieren mit zehn Also das ist einfach schlecht. Du hast einen Tag, das nicht funktioniert und nicht deinen Tag musst du einfach kämpfen und spielen wie eine Mannschaft und heute haben wir nicht wie eine Mannschaft gespielt.
0: Heute waren wir keine Mannschaft. Klare, deutliche Worte von Dinos Arnes sind, der ziemlich bedient war nach diesem Spiel.
2: Ja, also es war durch die Bank. Ich nehme an, Mannschaft, Trainer, äh, Umfeld, Fans. Da habe ich jetzt mit niemandem gesprochen, aber doch, doch, sogar als ich auf dem Weg in den Presseraum war, äh, habe ich auch den Zorn von Fans mitbekommen. Also es werden alle äh, sehr unzufrieden mit diesem Spiel gewesen sein und kann ja nur Anlass sein, das vielleicht dann äh, zu ändern und sich dann in Zukunft mal anders zu präsentieren in solchen Situationen, auch wenn man vielleicht dann trotzdem nicht als Sieger das Eis verlässt.
0: Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Dann fragen wir einen, der mit daran arbeiten, arbeiten muss, dessen Job das mit ist. Per Pütz, wie weit seid ihr schon in der, zunächst mal innerhalb des Trainerteams, Aufarbeitung, Analyse dessen, was da am Samstag passiert oder nicht passiert ist?
4: Ähm, ich denke, wir sind noch äh, mittendrin. Ich glaube, dass Jörgs Analyse ziemlich treffend ist. Rational kann man sportliche Gründe ganz gut finden, glaube ich. Äh für Das Spiel, aber natürlich äh, ja, ist uns das jetzt mit Sicherheit schon zwei, dreimal zu so oft passiert, dass sich dann einfach dass so viele Dinge zusammenkommen ähm, und mit Sicherheit müssen wir daran arbeiten, dass wir uns da eben ja mehr gegen wehren und ähm, weiß ich, wie man so sagt, das Glück irgendwie jetzt versucht zu erzwingen. Da müssen wir mit Sicherheit dran arbeiten.
2: Also, was ich interessant daran finde, dass man ja das so ein bisschen gegen Hamburg geschafft hat. Die erste Halbzeit war ja auch ein bisschen zum Wegrennen, was die Abwehr betrifft, und da hat man sich ja auch da rausgezogen. Wie, wie ist das denn? Also warum? Dann hat man sogar noch ein Erfolgserlebnis. Warum lernt man denn daraus nicht? Kannst du das irgendwie erklären?
4: Also ich glaube, da gibt es jetzt keine allgemeine Erklärung für. Ähm, man sieht das ja im, im Sport jede Woche irgendwo. Ähm, also die Rheinberger Löwen werden letzte Woche Pokalsieger und verlieren jetzt mit 14 Toren in Berlin. Ähm, das ist ja quasi eins zu eins das Gleiche. Das ist halt manchmal wirklich einfach, äh, ja, wenn man Lauf hat dann äh, funktionieren auf einmal viele Sachen, wie jetzt eben bei Lemgo auch in dem Spiel. Ähm, da funktioniert dann eben ab der 20. Minute auch alles. Ja, und Das ist einfach halt nicht äh, beliebig wiederholbar gute Leistung oder dann eben auch so eine gute Reaktion. Ja, und Deswegen, glaube ich, gibt es da keine, keine einfache Antwort drauf.
2: Na gut, das ist vielleicht ein bisschen tröstend. Es passiert anderen auch. <lacht> Flensburg ja auch im Europapokal. Sensationelle Niederlage. Äh, hätte ich niemals mitgerechnet. Haben ja eigenes äh, final four in der European League verpasst, was eigentlich, da mal, fest eingeplant war, das äh, zu Hause dann auch zu sch schaffen und zu spielen. Ja, ne, können Sie jetzt zugucken, wie äh, Göpping zum Beispiel versucht, das äh, zu gewinnen. Ne? Göpping ist es und Berlin, meine ich. Ne? Ja. ja, genau, die es erreicht haben. Ja, und ähm, was man auch sagen muss, ich glaube natürlich aus, aus BRC-Sicht, ist das vielleicht schon einer dieser Punkte, wenn man sich noch weiterentwickeln will, wenn man wirklich dann mal positives Punkte konnte am Ende der Saison haben will, tut, würde man sich schon gefallen tun, diese Schwäche, die dann auch eben Top-Teams mal an den Tag legen, eben selber nicht zu zeigen. ja Das sehe ich schon so. Ich glaube, dass das schon zu verhindern ist. Ich glaube, dass es das einfach eine mentale Geschichte ist.
0: Ja, um da noch den Haken drunter zu machen, wir hatten ja sozusagen den, den Cliffhanger aus der letzten, beziehungsweise vorletzten Folge, als Jörg Fürste dir angedeutet hatte, nach Lemgo reden wir über Ziele.
1: Er hat sie erstmal, wie eben schon gehört, etwas kleiner gehängt. Die Zielsetzung muss nach diesem Spiel schon sein, dass wir hoffentlich unfallfrei mit dem Bus nach Hause kommen. Zum Glück ist es nicht so weit.
0: Das war die eher amüsante Antwort auf die Frage, aber er hatte auch noch eine etwas ernsthafte sportlichere.
1: Also nach dem Spiel kann es nur eine Vermeidungszielsetzung sein. Wir müssen verhindern, dass uns diese aus BHC-Sicht im Prinzip sehr positive Saison nicht auf den auf der Zielgeraden verhagelt wird. Und äh, mit Leistungen wie heute wird das geschehen. Und wir müssen daran arbeiten, äh, dass wir das nicht zulassen.
2: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, finde ich. Ähm, und was ich mal auch positiv erwähnen möchte, ist, es gäbe bestimmte Clubs, bei denen nach so einem Spiel einfach irgendwelche wischiwaschi Aussagen in die, in die Welt gesetzt würden und ähm, dass da nicht viel käme. Ich finde, man benennt das doch hier sehr klar, egal ob es der Trainer ist. Geschäftsführer oder auch äh, Mitglied des Arnes und jetzt der Kapitän. Ähm, man geht doch sehr offen damit um und ist da auch, äh, sag ich mal, offen für die Kritik und kritisiert sich auch selbst. Ähm, das finde ich ähm,
0: doch positiv auch. Finde ich auch, ist nicht selbstverständlich. Erlebt man nicht immer so. Rodelfonk. Wir wollen in diesem BRC-Podcast mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, Einblick geben in die Arbeit von Mannschaft oder Trainern. Dinge, die man vielleicht nicht so ohne weiteres als Zuschauer-Fan am Fernseher oder in der Halle beobachten kann. Jetzt Trainer gespannt, in einer Situation wie am Samstag, wenn ihr merkt, hey, es läuft nicht, wir müssen jetzt reagieren, andere Taktik versuchen, andere Spieler möglicherweise bringen. Wie läuft das ab? Wie kommuniziert er? Wer gibt dann welchen Impuls und wie trefft er dann die Entscheidung, wie
4: er reagiert? Ähm, naja, also zum einen haben wir eine Statistik auf der Bank, jetzt seit ein paar Spielen auch äh, digital mit äh, ja, technischer Unterstützung auf dem Tablet. Da versuche ich auch quasi während des Spiels schon einen guten Blick drüber zu haben, um Jamal vielleicht auf irgendwelche Auffälligkeiten äh, entweder hinzuweisen oder wenn er eine Frage hat, quasi ihm da einfach zeitnah äh, ja, darauf antworten zu können. Und ansonsten tauschen wir uns dann eben einfach im Spiel über Möglichkeiten aus. Äh, man hat natürlich auch im, im Vorfeld des Spiels schon gewisse Dinge vielleicht überdacht, äh, Eventualitäten äh,
0: bedacht. Ähm was, nur, um, um so ein Beispiel zu haben, was ja. ist was, wo du sagst, Ihr habt natürlich auf der Bank am Spielfeldrand immer eine andere Perspektive als der Zuschauer, sie vom Fernseher in der Halle hat. Wenn du jetzt in, in die Zahlen reinschaust, wo sind da manchmal Dinge drin, wo du sagst, hey, das hättest du, wenn du jetzt da oben auf der Tribüne oder zu Hause vom Fernseher gesehen hättest, nicht gesehen, anders gesehen. Was, was sind das für Punkte, die man da entdeckt?
4: Also vielleicht zum Beispiel in der Abwehr ähm, sind so Punkte, dass es eben nicht nur um die quasi Anzahl an Gegentoren geht, sondern wir äh, führen die Statistik dann ein bisschen detaillierter. Eben bekommen wir die Tore im aufgebauten Angriff, im Rückzug, vielleicht in Unterzahl. Und da gibt es dann schon einfach immer wieder äh, Momente, wo man vielleicht vom Gefühl her denkt, die Abwehr ist grundsätzlich das Problem, aber man hat äh, vielleicht sieben Tore über den Gegenstoß bekommen und war noch zehn Minuten in Unterzahl und hat da nochmal fünf Tore kassiert. Ähm, und das ja, sind dann einfach Dinge, die man eben so ein bisschen analytisch äh, rausbekommen kann, um dann eben nicht die falschen Schlüsse zu ziehen, weil wenn ich natürlich äh, dachte, der aufgebaut oder die aufgebaut Abwehr ist das Problem, äh, ändere irgendwas, obwohl das eigentlich gut lief, ja, wäre das natürlich äh, äh, blöd. Ähm, vielleicht solche Dinge.
2: Ich finde ja, das ist auch interessant, ähm, dieses Statistik-Tool, was ihr äh, erfasst habt äh, im Nachgang, wenn man so ein Spiel dann analysiert, äh, dass man wirklich genau erkennen kann, ähnlich wie beim Handball-Performance-Index, äh, ja, wie stark jetzt ein Spieler performt hat. Nur, dass ihr halt viel detaillierter noch guckt, gewinnt der jetzt die Zweikämpfe, wie schwer war der Zweikampf zu gewinnen und so weiter. Ne? Diese ganze Geschichte. Das heißt, du könntest doch jetzt theoretisch, wahrscheinlich würdest du jetzt nicht antworten, genau ermitteln, welcher Spieler wie viele Punkte hat oder was könntest du nachgucken? Auf die Saison gesehen oder auf, auf das lemgo spiel gesehen?
4: Ja, ich könnte einiges nachgucken. Ja, also im Prinzip geht es wirklich in die Richtung wie beim HPI, dass man versucht, die einzelne Leistung des Spielers irgendwie in Zahlen äh, sichtbar zu machen, aber eben das dann noch, noch detaillierter. Ähm, also im Angriff ist vielleicht ein Beispiel, dass es ja bei Assists häufig so ist, dass einfach der letzte Passgeber einen Assist bekommt, egal was jetzt aber danach passiert ist. Und da ist es bei uns so, dass also wenn jetzt mal ähm, Linus Arnes ein Spiel zu so Alexander Weg ist es ist noch überhaupt nichts passiert und Alexander Weg wirft jetzt einfach ein Tor aus dem Rückraum, dann würde Linus dafür keinen Assist bekommen, weil er hat eigentlich jetzt nichts mit dem Tor zu tun. Und andersrum kann es aber auch sein, dass vielleicht Linus einen Zweikampf gewinnt, zu Alex spielt, Alex spielt weiter zu Noah und der wirft ein Tor und dann würden quasi sowohl Alex als auch Linus äh, Teile des Assists dafür bekommen, weil eben auch beide einen Anteil einmal daran hatten und ohne Linus äh, Zweikampf wäre es gar nicht dazu gekommen. Ja, dass er vielleicht im Angriff so ein Beispiel, ähm, in welche Richtung es da
2: geht. Wenn ich da kurz einhaken darf, äh, es würde Linus aber sogar einen Assistpunkt bekommen, wenn Noah nicht trifft, oder? In dem Fall.
4: Genau, ähm, weil wir versuchen da eben wirklich ja die, die Leistung dann in dem Fall von Linus zu bewerten. Und ähm, wenn jetzt Linus dann dreimal für die Chance von Noah ähm, äh, sorgt und zweimal trifft, dann einmal nicht. Aber alles andere war quasi identisch. Dann ähm, ja, hat Linus ja keinen Einfluss mehr darauf, ob Noah jetzt trifft oder nicht. Oder vielleicht stand er auch bei dem einen Fall Noah da und in dem anderen Tim und der eine hatte einen besseren Tag. Aber deswegen versuchen wir das wirklich, ja so, weiß nicht, Glück oder Zufälle quasi versuchen daraus zu rechnen, dass man eben wirklich die Leistung des Spielers bewerten kann.
2: Das passiert beim HPI ja zum Beispiel gar nie, Thorsten, äh, weil logischerweise, da ist es ein Assist, führt immer zu einem Tor. Das passiert halt hier jetzt nicht unbedingt. Du wolltest noch ein Beispiel für die Abwehr nennen?
4: Ich glaube, da ist auch beim HPI so dass nur so ich sag mal, ganz auffällige Dinge wie ich verursache eine 2-Minuten-Strafe oder ich verursache einen 7-Meter, geben dann eben negative Punkte oder ich fange einen Ball ab, das gibt was Positives. Ähm, aber gerade jetzt heutzutage werden extrem viele Zweikämpfe einfach geführt. Und ähm, da kann man dann eben sowohl positive als auch negative Punkte sammeln, ob man die Zweikämpfe eben gewinnt oder verliert, äh, wie klar verliert man sie, ähm, dann die Nebenleute, wie gut helfen sie aus, ähm, wie gut setzen sie vielleicht taktische Vorgaben um, die wir äh, vor dem Spiel besprochen haben. Also sehr, sehr ausführlich einfach.
2: Und über dieses System äh, wollt ihr einen Vorteil ja auch gegenüber der Konkurrenz haben. So, die, so ist die Hoffnung. Die werden ja alle irgendwas in der Art führen, aber ihr hofft und glaubt natürlich, das Beste zu haben.
4: Ja, wir, wollen, äh, wir wollen möglichst gute Daten haben, damit wir einfach daraus die besten Schlüsse ziehen können. Wie die gegnerischen Mannschaften das machen, können wir ja nicht beeinflussen. Ähm, von daher konzentrieren wir uns darauf, einfach, dass es uns möglichst viel hilft.
2: Okay, aber Wettbewerbsvorteil ist doch eigentlich der Ziel, äh, das Ziel. Grundsätzlich, oder nicht? Ich meine, Deswegen macht man es doch.
4: Gut, ja, also am Ende wollen wir ja gewinnen. Und dementsprechend hilft natürlich alles, was man jetzt vielleicht irgendwie besser macht als der Gegner. Aber sowas ist ja auch... Ähm, nicht äh, transparent. Also wir wissen ja gar nicht, wie die anderen Mannschaften das jetzt genau dann im Detail machen, von daher.
2: Aber wenn ihr jetzt einen neuen Spieler verpflichtet, nehmen wir Mats Andersen, kommt ja im Sommer, da, wie viele Spiele scorest du dann auf diese Art und Weise, um so einen Vergleichswert zu kriegen?
4: Ähm, also bei neuen Spielern machen wir das nicht mit diesem gleichen System. Also am Ende ist er so komplex, dass es ja auch darum geht, zum Beispiel äh, vielleicht haben wir irgendeine Strategie entwickelt, in welche Richtung wollen wir den Angreifer haben bei uns. Und das können wir ja bei gegnerischen Mannschaften quasi gar nicht beurteilen. Also, vielleicht äh, sehe ich da jetzt ja ein Abwehrverhalten von äh, Mats, was äh, vielleicht ich sagen würde, ist ein Fehler. Vielleicht ist das aber in seiner Mannschaft äh, der Plan. Also, das heißt, es wäre sowieso also einfach schwierig, äh, ja, schwierig, das wirklich zu vergleichen äh, mit unserem Team. Und es wäre natürlich einfach nochmal, also, diese Analyse dauert einfach relativ lange. Und äh, in der Regel hat man ja dann auch nicht nur einen Spieler, den man vielleicht beobachtet, sondern mehrere ja ich glaube das würde die kapazitätsgrenzen äh, dann auch nochmal sprengen wenn wir das dann eben wirklich für äh, weiß ich nicht zehn Spieler machen würden
2: wofür nutzt du denn nutzt ihr denn die Zahlen die ihr dann jetzt habt einfach nur so daher gesagt Lukas Stutzke hat 180 und Alexander Weck 167 so es sind wahrscheinlich irgendwelche anderen Zahlen natürlich ja vielleicht ist es 12,7 ich weiß es gar nicht natürlich so ähm, äh, was, 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 was weiß man denn dann weiß man dann einfach okay äh, Schutzke ist der Mann, mit dem wir gehen sollen, oder was ist da die Erkenntnis draus?
4: Also, es ist nicht so, dass wir quasi die Zahl anschauen sehen, okay, der eine hat 0,5 besser als der andere, jetzt spielt nur noch der. Sondern es geht eher darum, ähm, eher Auffälligkeiten zu finden, die man dann nochmal ähm, natürlich qualitativ irgendwie untersuchen muss. Dieser Wert wird quasi auch noch zeitlich ähm, verrechnet. Also das heißt, wir rechnen dann diesen Wert für alle Spieler immer noch hoch, als hätten sie 60 Minuten gespielt. Mhm. Weil da könnte es ja ein Beispiel sein, dass jetzt, äh, bleiben wir bei Lukas und Alex, vielleicht spielt Lukas immer 40 Minuten und äh, Alex bisher 20. Und der Wert von beiden ist äh, am Ende gleich gut. Und man sagt, oh, okay, äh, ähnlich gut. Aber Alex hatte dann quasi nur die Hälfte der Spielzeit Zeit, um diesen Wert zu erreichen. Würde jetzt dann zeigen, ah okay, vielleicht hätten wir Alex mehr spielen lassen sollen. Und also im Prinzip geht es eben wirklich darum, einfach solche Dinge festzustellen, wo man vielleicht ähm, ja, dann erkennt, ah okay, da müssen wir darauf achten. Vielleicht lassen wir den ein bisschen zu wenig spielen, vielleicht den ein bisschen zu viel. Ähm, vielleicht erkennt man beim Spieler, dass er einfach aus einem gewissen Sektor äh, nicht gut trifft, dafür in einem anderen viel effektiver ist, ähm, wo wir dann versuchen, eben mehr S Wurfsituationen zu kreieren in Sektoren, wo er dann wirklich effektiv ist. Ja, solche Dinge.
2: Das kann man, könnte man dann aber auch filtern. Du könntest jetzt raussuchen, Jibril M. Bengel aus aus dem Spot auf dem Feld trifft er, zu so und so viel Prozent, aus dem Sport so und so viel und so, das, ist, das könntest du filtern? Ja. Das ist beeindruckend. Das ist schon ein gutes Stück Software, oder?
4: Ähm, ja, also bisher, bisher sind das äh, drei Excel-Listen, die ich bearbeite. <lacht> ähm, also was diese Statistik angeht, äh, für Videoanalyse haben wir, haben wir eine Software. <lacht> ähm, ja, wir hatten, oder wir haben immer noch die Hoffnung äh, oder die Idee, wirklich die, diese Excel-Listen dann noch in der Software vielleicht äh, irgendwann zu bekommen. Waren da jetzt auch schon mal in Gesprächen mit einer, mit einer Firma? Das hat sich aber nicht also so einfach herausgestellt, dass wir da zumindest jetzt noch nicht kurz vor Abschluss sind.
2: Das klingt das auch
0: kompliziert. <lacht> ja. Hat dir die Technikstunde gefallen? Absolut, absolut. Ich denke mal, wenn sich da Programmierer finden, die euch da auf. Kundschaft gäbe es für die Software, vermutlich, oder? Habt doch eigentlich den Businessplan schon stehen, braucht ihr noch so jemand, der es umsetzt.
4: Wenn es so einen Zuhörer einen äh, technikaffinen Menschen gibt, der uns da gerne helfen möchte, kann er sich gerne melden.
2: Bald in der Höhle der Löwen.
0: Der BRC-Podcast. Peer Pütz ist heute bei uns. 31 Jahre alt. <lacht> Muss er noch kurz rechnen. Wir <lacht> ja, kurz die Excel-Tabelle schauen. Äh, laut Steckbrief in Hildesheim geboren. Allerdings, wenn ich so mir deine sportliche Karriere anschaue, scheint der Großteil deines Lebens dann doch in NRW stattgefunden zu haben.
4: Genau. Ich glaube, ich habe nur, weiß nicht, ein bis zwei Jahre in Hildesheim gewohnt. Sind dann nach Solingen kurz umgezogen. Da war dann, glaube ich, auch nur zwei, drei Jahre gewohnt und seitdem in Leverkusen.
0: Aber das heißt, schon früh eigentlich Kontakt hier direkt dann auch in die, in die Region äh, gehabt. Ja, selbst als aktiver äh, Handballer unter anderem in äh, Hagen und beziehungsweise bei Hagen und Korschenbruch. Was, was sagst du? Korschenbruch, Korschenbräuch ist das eine alte Philosophiefrage. Ne? Ich glaube, man sagt offiziell, äh, offizielle Aussprache ist Korschen, Korschenbruch. Ich denke auch. Und manche sagen Bräuch, das Grävenbräucherei. Aber ich glaube, äh, nach, nach Sprachregelungen so kriegen, äh, bringen wir das hier mal zumindest noch, wir allen bei für, für Verkehrsservice und Co. Gräven oder Korschenbruch das ist offizielle zulässige Aussprache. Hat jetzt überhaupt nichts mit diesem Podcast und Handball zu tun, aber ich wollte es mal. Solingen und Leverkusen, haben. die kann ich. Solingen, so <lacht> Leverkusen und vor allem Opladen. Auch eine wichtige Station, über die wir. Wie hast du das letzte Mal genannt? Das dass, dass, dass Farmteam, das neue BRC-Farmteam. Ja. TUS 82 Opladen. Genau. Oder sagt man da TUS 82?
4: Das gibt es beides, würde ich sagen.
2: TUS 82. Aber die 82 ist ganz wichtig. Die taucht immer auf. Nur TUS das geht nicht. Da weiß man direkt, hat ein Amateur geschrieben. Oh.
0: <lacht> ja, nicht nur mit Amateuren, sondern vor allem auch mit dem Nachwuchs hat er da viel äh, gearbeitet. Ja, in Dormagen. Dann zuletzt auch... Äh, Erst als Co-Trainer dann auch in der Hauptverantwortung in der Zweitliga, der letzten Zweitligasaison gearbeitet. Jetzt beim BHC noch ein Pütz. Das war natürlich das erste, was auffiel. Noch ein Co-Trainer, äh, noch ein Pütz neben Markus Pütz, den wir schon länger kennen. Aber auch wenn die Frage schon tausendmal gekommen ist, habt ihr inzwischen mal alle Stammbäume verglichen? Gibt es irgendwelche Verwandtschaftlichkeiten, Ähnlichkeiten in den Linien? Irgendwie im 18. Jahrhundert haben sich da die, die Pützens schon mal getroffen?
4: Also So habe ich es jetzt nicht äh, erforscht, aber ich, mein Kenntnisstand ist, dass es da keine, keine Verbindung gibt.
0: Okay, Hat es irgendwann in den vergangenen Monaten schon mal witzige Verwechslungen äh, der beiden Pütze gegeben? Oder?
2: Ich hätte eine, aber fang du an.
4: Aber es war noch, bevor ich dann glaube ich hier war, ähm, war ich noch beim Deutschlandcup mit der Auswahl vom HV Mittelrhein. Und da gab es dann glaube ich einen, äh, ja, irgendeinen Vorbericht und da, da stand dann dafür Markus Pütz, <lacht> obwohl er mit dem Mittelrhein noch nie was zu tun hatte. Ansonsten, jetzt was wirklich äh,
2: Witziges habe ich, glaube ich, nicht zu bieten. Willst du meine haben? Ja, sehr gerne. Ein Kollege von einer anderen äh, Zeitung hat einen Text mitgenommen über Markus Pütz, der am HPI ja arbeitet.
0: Mhm. Schönes Foto von Per <lacht> <lacht> zugestellt. <lacht> sehr gut. Das passiert uns hier heute nicht. Und wann genau, an welcher Stelle haben sich die Wege von Jamal dir das erste Mal gekreuzt? Ihr kennt euch ja schon was länger.
4: Die Jahreszahl ist jetzt wieder rechnen, aber. Ich denke mal, so also vor vier, fünf Jahren ähm, also haben wir in Dormagen das erste Mal quasi fest zusammengearbeitet. Äh, da kam er aus, aus Gummersbach und wurde Jugendkoordinator in Dormagen, äh, während ich da eben Trainer in der Jugend war. Ähm, vorher kannten wir uns schon so ein bisschen über die äh, Auswahlteams, wo Jamal ähm, ja auch schon Auswahltrainer war und ich dann irgendwann auch dazugestoßen gestoßen bin. Ähm, ja, also das waren quasi die ersten, wirklich, wo wir zusammengearbeitet haben. Ansonsten haben wir früher auch schon mal gegeneinander gespielt, aber ohne jetzt äh, engeren Kontakt.
0: Und um das noch eben aus dem Lebenslauf abzuarbeiten, du hast nebenbei auch noch studiert, äh, auch kein klassisches Sportstudium oder was, was wir hier schon mal so gehört haben, sondern ähm, irgendwas mit Logistik habe ich gelesen. Genau,
4: also ich habe zuerst äh, ein duales Studium Logistikmanagement gemacht in Brühl und habe danach dann noch, äh, noch einen zweiten Bachelor in äh, Finanz und Controlling in Dortmund gemacht.
0: Damit machst du jetzt erstmal. Nicht so viel.
2: <lacht> die Handballkarte wird schon groß gespielt, ne? Das ist so.
4: Ja, also war jetzt nie, dass ich da irgendwie einen großen Plan hatte ähm, oder so. Aber bisher lief es dann einfach von Jahr zu Jahr ganz gut. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, ähm, mich darauf zu konzentrieren, habe ich das dann auch gerne wahrgenommen.
0: Das heißt, welche, welche Stelle war genau der Punkt, wo du gesagt hast, so das ist jetzt erstmal meine Berufsschiene, Handballtrainer?
4: Ja, ich denke vor... Zwei, drei, vier Jahre in Dormhagen. Also ich glaube, vom Aufwand her habe ich es dann äh, auch noch also während des zweiten Studiums zumindest schon relativ äh, vollzeitmäßig gemacht. Und aber als es dann Richtung Ende des äh, zweiten Studiums ging, war ja dann quasi so ein bisschen die Entscheidung, was kommt danach. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, es eben wirklich Vollzeit in Dormhagen zu machen. Und dann ja, habe ich mich dafür auch entschieden.
2: In Dormhagen cool. war ja ganz interessant, äh, zweite Liga... Als Co-Trainer aktiv und dann ist der Trainer, also man hat sich vom Trainer getrennt mal zumindest und da waren dann auch einige Spieltage auf der Uhr und dann bist du Cheftrainer geworden. Kannst du an der Seite nie auch so abgehen wie Jamal, so emotional? Ist das möglich? Ich meine, du bist so ein total in dir ruhender Typ. <lacht> <lacht> ähm,
4: also ich glaube, genauso wie Jamal nicht. Wie du sagst, bin ich schon eher der... Der ruhigere und analytische Typ. Aber natürlich gibt es auch mal Situationen, die vielleicht ein äh, emotionales Handeln erfordern. Dann geht das natürlich auch. Aber es ist jetzt nicht so,
2: als wäre das die Regel. Da ist, ist auch
0: Jan Artmann noch dafür da, ne? Der, der <lacht> deinen Partner übernimmt. es
2: <lacht> gab's da, gab's da denn in Dorman überhaupt mal Anlass? Ich glaube, es lief ja gar nicht schlecht, ne?
0: Nee, das
4: stimmt. Also wir sind mit einer relativ großen Hypothek in die Rückrunde gegangen. Hatten, glaube ich, weiß ich auch nicht, sechs Punkte Rückstand zur zu den rettenden Plätzen und von daher, da wir es dann am Ende geschafft haben, zeigt ja, dass es in der Regel ganz gut lief. Von daher gab es da jetzt keine vielen Anlässe, wo es ja, wo es das wirklich erfordert hat. Und der Mannschaft war eigentlich ziemlich klar, ja, wie wichtig die Rückrunde ist. Von daher war das jetzt nicht mein Hauptjob da, die, die Mannschaft zu motivieren oder zusammenzufalten.
2: Und, und da stand ja schon fest, dass du zum Bergischen HC kommen wirst als Co-Trainer mit Jamal Naji zusammen. Aber da es ja so gut als Cheftrainer lief, hast du da zwischenzeitlich gedacht, ah, verdammt, jetzt muss ich jetzt zum BRC. Ich würde doch hier lieber weitermachen, schön, als Cheftrainer oder so.
4: Nee, äh, ich wusste ja schon, äh, was ich mit der Zusage mache. Und ähm, ja, also das letzte Jahr, halbe Jahr hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, unabhängig vom BRC hätte ich mir auch vorstellen können, das weiterzumachen. Aber äh, ja, ich habe
0: es zu keiner Sekunde bereut. Habe ich mir fast gedacht. <lacht> Andere Antworten hätten jetzt auch... Äh Unglücklich erscheinen können, <lacht> aber und als Spieler, Aber sie wäre noch verständlich gewesen. Und als
2: Spieler warst du ja quasi immer, zumindest in den letzten Jahren, immer beim TUS 82 gemeldet und sogar diese Saison äh, noch regelmäßig neben den ganzen Videoschnitten und Trainingseinheiten mit dem BRC und Spielen. Äh, wenn du mal Zeit hattest, hast du da auch noch einige sieben Meter reingeschmissen ne? und teilweise sogar Außenbahn gespielt oder sogar Mitte. Ich weiß nicht, aber gespielt jedenfalls.
4: Ja, ähm, genau. Also eigentlich war ich zu Saisonbeginn da dann nicht gemeldet. Ja, hatte dann aber irgendwann ähm, mit dem Trainer mal gesprochen. Wollte mich eigentlich nur wieder ein bisschen bewegen. Ähm, ja, damit man selber immer ein bisschen aktiv ist und da haben Ball dann aber mehr Spaß macht als laufen gehen oder so. Äh, wollte ich eigentlich nur ein bisschen zum Training gehen, um ja Sport zu treiben. Ähm, und dann hatte Opladen zwischendurch immer ein bisschen äh, Verletzungssorgen und ähm, hat mich dann zwischendurch gebeten, ob ich vielleicht ein bisschen aushelfen kann. Was sich aber zu, zu 90 Prozent auf 7 Meter äh, reduziert hat. Und ja, wenn aber vielleicht auf einer Position mal ein Spieler irgendwie zwei Minuten hatte oder eine Pause brauchte, dann habe ich auch ein paar Minuten gespielt.
0: Was natürlich die Frage auf, wie sieht, nur um eine Vorstellung zu haben, wie sieht die, die Arbeitswoche des PR wie sieht die Arbeitswoche eines Co-Trainers beim BRC aus?
4: Ich habe in so einer normalen Woche, wo wir am Wochenende gespielt haben und am nächsten Wochenende wieder. Ähm, sind nach dem Spiel eben meine Aufgabe, vor allem die, die Statistik zu machen. Ähm, ja, wie schon angedeutet, sind das momentan äh, drei Excel-Dateien quasi, die mehr oder weniger ausführlich sind. Von daher dauert das einfach schon mal relativ lange. Ähm,
0: heißt, nur, nur mal eine Idee dafür zu haben. Wie, wie lange sitzt du jetzt an so einer Aufarbeitung so eines, so eines Samstags?
4: Ja, das ist wirklich äh, schwer zu sagen. Ich habe es jetzt noch nie wirklich gemessen und hängt vielleicht manchmal ein bisschen an Tagesform ab. Aber mit allen dreien zusammen so vier, fünf Stunden, würde ich sagen. Okay,
0: das ist schon einiges.
4: Dann äh, natürlich die normalen Trainingseinheiten unter der Woche. bin ich natürlich immer da. Dann in der Trainingsplanung ist es auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Trainingseinheiten, wo, äh, wo Jamal mir vielleicht gewisse Aufgaben gibt, wo wir dann, wie heute haben wir aufgeteilt, dann habe ich die Außen betreut und Jamal die Rückraumspieler. Ab und zu äh, mache ich vielleicht auch mal eine ganze Einheit. Ähm, dann gibt es aber auch eben Einheiten, wo, wo ich quasi nur anwesend bin und dann aber individuelle äh, Korrekturen vielleicht gebe, wo ich jetzt aber keinen Vorbereitungsaufwand hatte. Dann stimmen wir uns manchmal natürlich über Trainings äh, oder generell über die Trainingsinhalte einfach ab. Und in der Vorbereitung auf die Spiele schneiden wir zumindest, also schneiden wir erstmal eben äh, die Gegner, dass wir da quasi einfach möglichst viele Videoschnitte haben, was wir uns aufteilen. Und dann äh, ja, schauen sich beide nochmal die Videoschnitte an. Dann sprechen wir im Prinzip alles durch, was macht der Gegner, wie wollen wir das in der Abwehr lösen, äh, was für Besonderheiten gibt es in der Abwehr, was können wir dagegen spielen und so weiter.
0: Wir hörten zu Beginn der Saison schon von, waren es Tom, sieben Monitore bei euch im, im, im Coach-Büro? Äh, stimmt die Zahl noch oder sind es schon mehr geworden? Oder?
4: Ähm, also an Monitoren, die, glaube ich, wirklich benutzt werden, wahrscheinlich fünf. Wenn man die Laptops dazu zählt, dann könnte man auf sieben kommen. Ähm, ja, Aber wir haben einen Fernseher an der Wand hängen, äh, wenn wir eben irgendwas gleichzeitig quasi zusammen äh, anschauen wollen. Und ansonsten hat aber im Prinzip einfach jeder zwei Bildschirme um... Äh, aber wenn ich zum Beispiel die Statistik mache, kann ich eben auf dem einen Monitor die Excel-Liste haben und auf dem anderen Monitor das Video, sonst würde es aber noch länger
0: dauern. Aber wir haben gehört, wenn du, wenn dann mal kein Spiel ist, du auch nichts zu schneiden hast und nicht beim TUS 82 Obladen aushilfst, treibst du dich gelegentlich aber auch noch ganz gerne in anderen Hallen rum und guckst dir andere Spiele an.
4: Ja, also das gehört auch einfach ein bisschen zu meiner, meiner Aufgabe, dass ich eben mit dem Scouting ja, dabei bin ähm, und dementsprechend, ähm, ja, ich sag mal, jetzt hier in der Region Spiele anschaue, wo es vielleicht äh, junge, talentierte Spieler gibt, die irgendwann vielleicht interessant von sein könnten. Ähm, aber ansonsten natürlich auch eben viel über Videostudium, ähm, ja, dass man da schaut, was für Optionen gibt es ähm, und wir haben halt das Ziel, dass wir nicht in dieser... Spirale sind, dass wir auf einer Position einen Spieler brauchen und dann gibt es eine Fülle an Spielerberatern, die uns anrufen und sagen, hier, wie wär's denn mit dem? Und dass man quasi dann nur aus sagen wir, extern vorgegebenen Namen irgendwie aussuchen muss, weil man jetzt eben zeitnah Bedarf hat, sondern wir versuchen eher eben langfristig quasi Spieler zu finden, die wir gerne bei uns hätten, die vielleicht zu unserem System passen, dass man quasi, wenn wir dann der Bedarf aufkommt, schon auch eigene Ideen hat und Spieler beobachtet hat.
0: Aber das heißt, in so einer durchschnittlichen Woche deine Freundin, Frau sieht dich nur gelegentlich oder auch am Monitor primär?
4: Oder? <lacht> ich sage mal, der Vorteil ist, dass wir jetzt ja morgens trainieren, dadurch meine Arbeitszeiten sich zumindest von der, wann, wann die am Tag stattfindet, deutlich mehr synchronisiert hat zu ihren Arbeitszeiten. Und von daher ja, ist es durchaus ein bisschen besser geworden. Ja, Nicht, weil es jetzt eben weniger Arbeit ist, aber einfach, weil es ein bisschen besser gelegen ist. Und in Dormann eben einfach nur oft ein Abendstraining war und sich das dann noch, noch schlimmer überschnitten hat. Oder ich in Dormann auch regelmäßig äh, drei Spiele am Wochenende mit Jugend und Herren zusammen hatte. Von daher ähm, ja, ist es sogar eher ein bisschen besser geworden.
0: Aber ist sie denn auch Handball interessiert? Oder aktiv sogar selbst? Oder ähm, wollen Sie sich zu neugierig sein?
4: Oder? <lacht> oh ja, sie ist auch Handball interessiert. Okay. Sie äh, ja, ist auch Physiotherapeutin bei, bei Obladen Das ah, heißt, okay. das war dann auch noch eine Gelegenheit, sich ja zu sehen,
0: von daher. <lacht> Aha, Aha. Das ist der eigentliche Grund, weshalb einfach noch ein Opladen spielt. Damit seine okay. eine Frau mal sieht, wenn sie ihn massiert. Löwenzeit. Okay. Jetzt haben wir viel über Statistik, Analyse, eure deine drei Excel-Tabellen und Co. gehört. Spitzen mal ein bisschen zu. Aber das, was wir eingangs über die Probleme im Lemgo-Spiel besprochen haben, auch Mentalitätsfragen, wie stehe ich als Mannschaft zusammen, psychologische Faktoren, die damit reinspielen, die Probleme, die wir da in Lemgo gesehen oder vielleicht thematisiert haben, sind nicht die, die man zwingend in so einem Tool dann sieht, oder?
4: Nee, das stimmt. Manchmal kann man vielleicht erkennen, dass es dann äh, vielleicht doch ein handwerkliches Problem war und nicht so ein Problem. Aber natürlich gibt es äh, einfach Dinge, die ähm, ja über das Sportliche und über Zahlen hinausgehen. Äh, und äh, ja, mit Sicherheit war das in Lemgo jetzt durchaus ein Problem, was man eben nicht, nicht durch Statistiken erklären kann.
0: Aber wie kann man es dann angehen? Also über was denkt man danach als Trainer in so einem Moment?
4: Ja, also ich denke, da muss man natürlich mit generell mit der Mannschaft sprechen, aber auch vielleicht mit einzelnen Spielern einfach. Ähm, ja, dass aber jeder, ähm, also es gibt ja unterschiedliche Spielertypen, ähm, ob man da jetzt auch eher ruhigere Typen hat oder eben ich sag mal, Kämpfer oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Und man kann da mit Sicherheit nicht ja, die Spieler jetzt komplett in ihrem äh, charakterlichen Wesen ändern. Ähm, aber natürlich ähm, hat eben auch jeder Spieler eine gewisse Verantwortung und ähm, muss dann vielleicht sich eben auch in so einem Bereich zumindest äh, ja, verbessern, ähm, um da eben ja der Mannschaft äh, insgesamt zu helfen und dass wir eben in solchen schwierigen Situationen ähm, ja, eben zusammenstehen und uns rauskämpfen. Und ich glaube, das geht natürlich vor allem dann durch Gespräche, äh, dass man eben mit den einzelnen Spielern äh, vielleicht auch eben klar macht, was man von ihnen erwartet, äh, oder was man auch eben nicht von ihnen erwartet. Aber ich glaube, das geht vor allem dadurch.
0: Wenn es anders wäre, würdest du es jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, wenn wir hören von, von Linus, wir sind nicht aufgetreten wie eine Mannschaft. Wenn wir die Mannschaft so erleben, abseits des Feldes, in den Interviews hier, wenn ihr übereinander spricht habe ich immer das Gefühl, das ist so wie diese Truppe jetzt. Ziemlich neu formiert ja auch in, in diesem Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren. An sich hat man das Gefühl, ist das eine gut funktionierende Mannschaft, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, das sind zwei Lager, drei Journalisten und der Rest bastelt sich irgendwie so zusammen oder?
4: <lacht> nee, ich glaube auch, dass äh, die Mannschaft grundsätzlich äh, ja, sich gut versteht und auch gut zusammenarbeitet. Und ja, glaube nicht eben, dass das kein Problem ist, dass es da irgendwelche Risse in der Mannschaft oder sowas gibt. Ähm, ja, sondern eher einfach, dass wir uns eben manchmal an manchen Tagen schwer tun, wenn es nicht läuft, uns da irgendwie rauszukämpfen. Was wir einfach eben als Mannschaft versuchen müssen zu verbessern, ähm, dass wir uns eben noch mehr dagegen dagegen wehren äh, und uns versuchen, da eben besser zu verkaufen.
0: Ich weiß, das ist eine doofe Frage, jetzt für dich zu beantworten, aber wäre das schon eine Option für dich zu sagen, hey, Co-Trainer ist cool, aber irgendwann jetzt mal losgelöst, wo auch immer, da jetzt zu bleiben auf der Schiene, vielleicht sogar irgendwann auch mal erstliga coach eigenverantwortlich zu sein, ist schon jetzt was, wo du grundsätzlich sagst, kommt Zeit, kommt Job, oder?
4: Ja, also ist auf jeden Fall was, was ich mir vorstellen kann. Ich glaube, ich bin da wirklich relativ äh, flexibel. Also ich finde einfach beide Rollen Beide Rollen gut, kann mir beide Rollen auch langfristig vorstellen. Und von daher kommt es, glaube ich, dann immer auf die konkrete Situation auf, äh, an, auf die konkrete Möglichkeit. Aber ja, ist was, was ich mir vorstellen kann.
0: Ich könnte es mir auch vorstellen. Du, bundesliga coaching Nein, das wäre Peppitz in x Jahren an der Seitenlinie von HBZ sehen. Ja, kann ich mir auch denken. Also als Cheftrainer. Ja, man wird ja irgendwann wissen wollen, ob das... Äh, Nein, Tagsfliege war ein Dormagen, dass das so gut gelaufen ist, oder? Ne? Oder er verdient einfach nur die Kohle mit dem Absatz dieser Software, die dann irgendwann irgendwer programmiert <lacht> ja. hat und die ja, dann lässt man coachen. Das ist, genau. Ne? Ja, ja, genau. Kommen wir von Theorie und Gedankenspielen zurück in den Alltag. Jetzt steht ja erstmal am kommenden Wochenende ein spielfreies Wochenende zum Starten in Mai an. Dann allerdings eine ja, quasi halbe englische Woche zumindest mit Donnerstag, 4. Mai Heimspiel gegen Leipzig und am darauffolgenden Sonntag dann das Auswärtsspiel beim SC Magdeburg. Zwei unterschiedlich schwierige, zwei unterschiedlich spannende Aufgaben. Ja, dass es in Magdeburg spannend ist, das
2: muss der BRC erstmal beweisen. Aber äh, gegen Leipzig finde ich es auf jeden Fall spannend. Vor allem finde ich, Leipzig, eins der kuriosesten Teams in dieser Saison, sind unheimlich schlecht gestartet, haben dann eine Siegesserie, ich glaube sechs Spiele in Folge, dann kommt der BRC und haut die mal eben weg. Dann verlieren die, glaube ich, nochmal und dann gewinnen sie, Nochmal zig Spiele in Folge, unter anderem gegen Kiel, Rhein-Neckar-Löwen, Berlin auch. Auf jeden Fall die Top-Teams. Und man denkt, okay, die, die ziehen jetzt mal richtig durch. Und nach diesem Sieg gegen die Rhein-Neckar-Löwen haben sie jetzt zuletzt wieder fünfmal in Folge verloren. Also aus denen werde ich nicht schlau. Du vielleicht.
4: <lacht> nee, das ja, wäre jetzt vielleicht auch noch so ein Beispiel gewesen, was äh, ja, wie verrückt es im Sport einfach mal schon zugeht. Aber ist ja dann hoffentlich gut, dass wir. Äh, nominell keine Spitzenmannschaft sind, gegen die Leipzig jetzt zuletzt immer gewonnen
2: hat. Wie empfindest du denn die Drucksituation in diesem Spiel? Ist das nach Lemgo jetzt einfach höher, sich anders äh, zu präsentieren? Ich meine, man kann ja nicht sagen, man muss Leipzig schlagen. Das wird ja ungefähr so eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe sein, ne?
4: Ähm, ja, also mit Sicherheit werden wir ähm, das natürlich deutlich besser machen wollen und da eine positive Reaktion darauf zeigen. Wie du gesagt hast, ich glaube, in diesem Mittelfeld in der Liga sind wir sehr ausgeglichen. Da haben alle Mannschaften auch ihre Qualitäten. Von daher wird es natürlich nicht einfach, aber klar mit das Ziel da zu gewinnen.
0: Insofern sind es von der Konstellation her gut, dass es so rum ist und nicht andersrum, dass man jetzt erstmal, denke ich mal, vollen Fokus auf Leipzig legt und dann, naja, guck mal zwei Tage, da kommt halt Magdeburg und dann kommt
2: halt Magdeburg. Ja, Magdeburg ist natürlich... Ich meine, gestern haben sie am Sonntag haben sie mit einem Tor gewonnen gegen Hannover. Das hat mich schon auch ein bisschen überrascht, dass es so knapp war, wobei ich nur das Ergebnis gesehen habe. Also ich habe nichts vom Spiel gesehen. Ich dachte nur trotzdem, naja, Magdeburger Anspruch wird sein, sollte sein, Hannover, das ging Hannover nicht so so spannend zu haben, sag ich mal. Ne? Von daher, man weiß nie, was passiert. Und der BRC hat ja auch schon sensationell in Magdeburg gewonnen, sodass er gar nicht so lange her ist, ich meine, wer weiß. Also die, die Mannschaft ist auf jeden Fall in der Lage, in jede Richtung
0: zu überraschen. Dann fange ich die unsere Tippfrage mal so rum an. Wer wird denn Deutscher Meister?
3: Hm,
4: gute Frage. Zuletzt immer Füchse Berlin gesagt. Ich bleibe jetzt aber mal bei dem Tipp.
0: Ja, Ich denke Kiel weiterhin. Ja. Jetzt bringt er mich ins Dilemma. Ich, also ich hätte auch gesagt, Magdeburg wird es nicht, sagt mir mein Gefühl gerade. Also Magdeburg, wie die im Dezember gespielt haben, mhm. da habe ich, hab ich drüber... Da, mehrmals gesagt,
2: ich muss eigentlich meinen Meistertipp revidieren. So wie die da gespielt haben, dachte ich, die werden das machen. Die werden es äh, gewinnen. Aber jetzt so zuletzt war ich auch nicht mehr so überzeugt und ja, vielleicht setze ich da doch die gute alte Routine in Kiel. Die machen es ja irgendwie auch so ein bisschen unscheinbar, diese Saison. Die, die großen Ereignisse passieren immer woanders. Ne? Und Kiel geht einfach so durch. Haben sie mal gegen Leipzig verloren, okay, aber ne? die werden es am
0: Ende machen, glaube ich. Dann aber doch noch diese Tradition wollen wir nicht äh, sterben lassen. Fragen wir auch dich per nach einem Spieltipp für das Leipzig-Spiel.
4: Ähm, sag ich mal 29, 26.
0: Tom? Ja, der BRC hat zuletzt immer über
2: 30 Gegentore kassiert. War natürlich immer sehr schnelle Spiele, aber ich glaube, es wird weiter viele Tore geben. Also 34, 31 sag ich mal.
0: Dann bin ich bei einem 30 zu 28 für den BRC. Eins davon nehmen wir oder die Quersumme aus allem. Wir schmeißen mal kurz Excel an und spucken uns das mathematisch wahrscheinlichste Ergebnis in dieser Konstellation aus. Aber haben festgestellt, Zahlen sind die Statistikwelt in der Tiere spannende. Aber schön auch immer noch Menschen dahinter zu haben, die diese Software bedienen. Und es war sehr spannend, dich kennengelernt zu haben. Per danke schön für den Besuch. Gerne. Danke, Tom. Ich freue mich ich auch, auch, dich kennenzulernen. <lacht> ja, ist immer wieder schön mit dir, immer wieder, immer wieder, ein, immer wieder. ja, ja. Auf ein Neues. Beim nächsten Dann nicht. Tanzt schön hinein in den Mai oder was auch immer ihr vorhabt. Definitiv. Das war die Löwenzeit. Bis dahin alles Gute. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.